0: Всем привет, и это подкаст «Две Настя». Здесь мы обсуждаем здравый смысл в бизнесом, гибкие прозрачные системы и радость от работы в командах.
1: У нас второй сезон. Просто. Констатируем этот факт. У нас второй сезон. Констатируем. Констатируем, да, этот факт. Если честно, в начале, когда мы все это задумывали, я не думала, что мы выживем даже один сезон, потому что это все не просто, Новые навыки, новые платформы, какие-то непонятные истории. Нужно говорить понятно, очень тяжело.
0: Да, и с Эконем пришлось поработать. Но тем не менее, нашему проекту на самом деле близится уж год как почти. И мы тут с Настей поняли, что самое время по. Подумать о смыслах. Первый сезон был очень инструментальный, про четкие понятные вещи. А сейчас все в этом мире указывает нам, что пора задуматься о том, почему мы это делаем, зачем мы сюда идем, почему мы вкладываемся именно в такие цели, именно в такие активности. Именно поэтому этот выпуск про миссию, про эволюционную цель, ценности и принципы.
1: Но! Мы записываем это вступление уже после того, как записали подкаст. И я хочу сказать, что нам делали в прошлом сезоне очень много комплиментов из-за того, что наши выпуски как раз очень инструментальны, там, без воды, без всего на свете. Мы чуть-чуть разлили воду, но инструменты, они сохранились, и мы будем дальше стараться максимально приводить все к практике, чтобы, послушав нас, вы могли что-то менять, что-то делать, что-то воплощать как в своей там, личной жизни, так и в командах. Слушай, ну, по нашему возвращению из, во-первых, медийного отпуска, а во-вторых, из нашей поездки в Якад в Oil Energy, очень хорошо, что у нас родилась с тобой идея поговорить про эволюционную цель и все, что в одном условно ряду с этим стоит, потому что меня дико впечатлило, как это сотворено у ребят, как все эти эфемерные истории, миссия, принципы, ценности, эволюционная цель, они есть все, и у каждого из них есть свое, там назначение, проявление и так далее. То есть меня прям, конечно, впечатлило, что используют все, что можно и нельзя. И мне понравилось, что мне кажется, ну не впервые, но на практике. Я осознала отличие миссии и эволюционной цели. И это
0: очень интересная история. А для меня максимально интересная история оказалась то, что чаще всего мы с тобой говорим про эволюционную цель и вот это вот все же с ним в контексте наших клиентов, uh -huh. потому что мы часто ведем сессии по формированию миссии, ценностей, делаем вот эволюционные цели, помогаем ценностям прижиться в компаниях. А тут такой любопытный момент, что у меня в голове щелкнуло, что Хоп «Ой, а какая же у нас миссия? Какая у нас эволюционная цель с тобой? Через какие ценности мы с тобой работаем?» И впервые за долгое время захотелось посмотреть на наш проект с этой стороны и пропустить через свою призму все эти прекрасные штучки, которые многие компании очень любят. Да, собственно, наши слушатели, сегодня вы будете свидетелем
1: <с <с того, как мы будем просто обсуждать, и раздумывать, какие у нас вот эти все истории, и пробовать между всем этим рефлексировать и давать какую-то пользу инструменты вам.
0: Да, у нас будет микростратегическая сессия проекта «Две Насти» в прямом эфире практически. Но параллельно мы планируем как раз еще и объяснять, что за инструментики мы такие используем и почему считаем их важными. Ну что, объявляю наше стратегическое заседание открытым. Ты начала про отличие эволюционной цели от миссии, и это, правда, удивительная штука. Как будто впервые пришло осознание, чем в корне эти вещи друг от друга отличаются. И здесь огромный поклон ребятам из Oil Energy, потому что они как раз дали вот эту простую фразу объяснения, что миссия бесконечна, а эволюционная цель — это абсолютно понятная конечная штука, и когда мы к ней придем, мы перестанем делать то, что мы делаем. Да, мне тоже вот это простое объяснение дало вспышку в
1: голове. Наверное, для примера я бы зачитала, а потом мы бы пошли что-то разминать про себя. То есть миссия у компании Oil Energy — это мы помогаем нефтегазовой отрасли меняться к лучшему. Таким жирным шрифтом выделено, то есть это такая бесконечная история. Но они здесь рассказывают, как они это собираются делать. «Изобретая и воплощая в жизнь полезные решения для осознанной разработки месторождений, заботы о будущем нашей планеты». И это такая вещь, мне кажется, которая не имеет конца и края, и всегда можно стремиться сделать лучше. Всегда можно стремиться сделать какие-то новые открытия и разработать какие-то новые инструменты. А вот эволюционная цель звучит так — все скважины в мире построены и эксплуатируются бережно с применением качественных и безопасных материалов. Очень конкретно.
0: Да, и в тот момент, когда это станет нормой, то, по сути, эволюционная цель компании либо изменится, либо компания прекратит свою деятельность. Ну, типа того, да. И вот тогда вопрос «К нам с тобой?» Мы очень долго разминали историю с тем, ради чего мы работаем, для чего мы сопровождаем компании, зачем мы подталкиваем изменения, зачем мы иногда играем роль, занос в заднице для людей, которым очень сложно менять, и они привыкли работать в том формате, в котором они работают. И не лезьте, отстаньте от нас. Вот. Но мы все равно лезем, все равно это делаем, постраховываем, помогаем. Блин, почему мы это делаем? У меня есть предложение
1: начать с каких-то личных мотивов. То есть покопаться в тебе, покопаться во мне и понять ну, личностные какие-то истории, а потом их соединить, и они выльются, мне кажется, в какую-то
0: общую. Ты знаешь, я готова начать, и я бы начала с прозрачности, о которой мы очень много говорили с тобой в первом сезоне нашего подкаста. Потому что последнее время мои ценности преодолевают очередной бунт и изменения, и кажется меня абсолютно воротит от непрозрачности. Вот когда, например, говоришь с человеком и понимаешь, что какой-то он мутный, что-то он не договаривает, или приходишь в компанию, вот даже просто консультантом со стороны смотришь и понимаешь, блин, какие-то они мутные ребята. И вот эта вот мутность, она как раз в том, что что-то не договаривается, что-то не до конца видно, что-то не проговаривается. Ну, например, я хочу тебе сказать, что я чем-то недовольна, но я не могу прямо тебе это сказать, я говорю это какими-то окольными путями. И вот на все такие вещи у меня дикая аллергия, меня на физическом уровне начинает подташнивать. Особенно это жестко проявляется, когда я попадаю в новые компании, с которыми только-только начинаю работать. И на первых же этапах я начинаю встречаться с непрозрачностью. Ну, например, когда человек... Высокомерный? Но он делает вид, что он невысокомерный и всячески облекает свои слова в очень понятную, приятную и такую типа равностную форму. Но за версту сквозит обратное. И вот это я называю непрозрачностью. И здесь большой вызов для нашего проекта, потому что мы, с одной стороны, хотим быть сами прозрачными, с другой стороны, мы хотим делать клиенту эту прозрачность. И хочется, чтобы и с той, и с другой стороны оно соответствовало. Но быть самой прозрачной — это тоже, простите, полная задница, потому что не всегда это так просто. Вот, наверное, это мой мотив того, что мы делаем. Один из, я бы сказала.
1: А мне он тоже близок, я не буду его разворачивать. Ты его очень хорошо расписала со всех сторон. Мне также близко это понятие, близко в жизни. Несмотря на то, что как бы личностно я люблю иногда играть. Ну, ты знаешь, моя любовь к кокетству, но... Я недавно себя поймала на мысли, что даже с мужем это кокетство, он очень прозрачный. Он знает, что я кокетничаю.
0: Кстати, я тоже знаю, когда ты кокетничаешь, когда ты это делаешь там, с какими-то другими людьми или со мной. Ну, короче, это видно. Ты прозрачная кокетка. Ох, лол, простите. Всем, всем все ясно. А я задумалась, знаешь,
1: о чем О том, что, ну, типа, эволюционная цель или миссия, а есть ли у меня миссия, там, жизни... То есть ты пошла с какой-то ценности, которая тебе важна и что она даже, ну, там, скорее всего, укладывается в нашу с тобой деятельность. У меня мысль ушла в сторону какой-то миссии, которая меня бьет по щам каждый раз, когда я от нее ухожу. Я не могу, наверное, назвать это смыслом жизни. Ну, Фикова знает, какой он. С точки зрения деятельности, если я вдруг ухожу, короче, от этого, меня всегда жизнь как-то это немножко поддает под зад и говорит вам, что вернись на свою стезю. А от этого это от чего? А от этого это от того, чтобы помогать людям лучше коммуницировать. То есть в себе мне надо было, и я продолжаю максимально развить навыки коммуникации навыки понимания, навыки вот какого-то построения взаимоотношений, навыки сотворчества. Я очень не командный игрок, и где-то я была именно аутсайдером, и поэтому не командный игрок, где-то наоборот, впереди планеты всей, и поэтому не командный игрок. И я понимаю, что мне надо максимально прокачаться в этом искусстве, преисполниться этой мудростью. И буквально там с 14 лет я начинаю помогать это делать другим, то есть помогать понимать друг друга и выстраивать какие-то вот эти коммуникативные связи и выстраивать вот эти отношенческие рельсы, на которых потом можно ездить и ну, нормально что-то делать, нормально строить. У меня был там и в отношениях опыт, я помогала это настраивать, и вот в организациях сейчас мы это делаем с тобой, потому что мы реально прокладываем вот эти рельсы, по которым люди потом ездят и могут нормально коммуницировать сначала на базовом уровне, а потом строить именно взаимоотношения какие-то более глубокие. И это всегда-всегда со мной. То есть неважно, на личностном уровне, на уровне моей деятельности, в семье тоже максимально. Там, друзья во мне очень много ценят именно этот момент. И ну, если я как-то проявляюсь не с точки зрения человека, который хорошо умеет коммуницировать, все такие, в смысле? У тебя такое тоже бывает, но я еще качаюсь. Я еще качаюсь. Нет предела
0: совершенства в этом плане. Нереальную ответственность это накладывает на самом деле. О, да,
1: да, да. Как это, это уже другой разговор.
0: А вот сюда же у меня есть прикольный пример. Недавно фасилитировала встречу в команде, и заказчик, который не участвует в этой команде, просто пришел поглядеть на встречу. И он мне такую в личку пишет: Настя, это было осуждение. Только что не делай так, пожалуйста, больше. Я такая чего? И поняла, что я очень грешу иногда тем, что я категорически не люблю в коммуникации и стараюсь этого не допускать, выстраивая взаимоотношения в других командах. А когда я проповедую такие штуки, начинаю делать это сама, это вдвойне ужас, и это бросается в глаза, и это бьет больно по мне в том числе. Поэтому хочется в первую очередь быть самой примером.
1: Да, самой транслировать самой быть примером. Это ответственность, потому что когда люди прочекивают, что это твоя там сильная какая-то сторона, или ты это начинаешь там декларировать, или еще что-то, или твоя деятельность связана с этим. Потом, конечно, за тобой пристально глядят, когда уже мы будем записывать видео подкаст, чтобы я могла жестикулировать. Так, хорошо. Мы накопали с тобой прозрачность, мы накопали с тобой мне кажется, ценность взаимоотношений и ценность хорошо построенной, прекрасной коммуникации. Ну что нам это важно, что у нас вот такие вот личностные с тобой истории. Мне еще одна история приходит на ум, которая мне адски важна и на которую я надеюсь, мы с тобой когда-нибудь сделаем тоже прям отдельный выпуск. И про комфорт, и про целостность, вот все это про одно. Мне очень важно оставаться собой. Мне очень важно быть собой, где бы то ни было. Мне очень важно ощущать себя комфортно, не притворяться, мочь проявляться так, как мне, ну, мне хорошо. Я осознаю, что есть границы там, других людей. Ну, то есть проявляться так, как мне хорошо, не нарушая там, границы других людей. То есть, там, и в опыте консалтинга ну, мы много раз это обсуждали, поэтому я так зафиналил, что типа ходить в рубашечке на сессии зачастую это не про нас. Прийти в кедах там, в футболке — это наше. Даже в таких мелочах. Это очень сильно проявляется.
0: Мелочи мелочами, но чтобы быть целостным, нужно очень хорошо слышать себя. Да. Потому что если ты не понимаешь, что для тебя важно, если ты не чувствуешь в себя свои потребности, то и потребности в целостности нет как в таковой. Она может быть неосознанная, когда, например, я прихожу на работу, и мне плохо я ничего не могу понять, почему мне плохо. А потом уже, если начать копаться, может выясниться, что просто я не могу быть там с собой в полной мере. Вот ты про рубашечки начала. Тоже вспоминая наш с тобой опыт консалтинга более классического, тоже же приходилось соответствовать обстоятельствам, выглядя более официозно, общаясь немножко другой речью, чем мы привыкли. И вот здесь конфликт, который неизвестно, как разрешить. То ли это предательство собственной целостности, когда мы строим из себя то, чем мы не являемся, либо это нахождение баланса между внешними обстоятельствами и чем-то внутренним. Вот я до сих пор для себя окончательно не ответила на этот вопрос, но в кедах и футболке мне больше нравится ну
1: знаешь как мне кажется что когда ты ощущаешь предательство себя это уже все значит ты точно нарушаешь целостность и никакой баланс то внешней среды здесь не нужен а когда ты просто можешь быть и такой и такой и это тебе не больно то вот это поиск там условного баланса
0: Да соглашусь хорошо с целостностью мне кажется развернули подробно да? У меня есть еще одна история, которая мне очень важна, потому что в ней я бывала по разную сторону баррикад. Это некая ценность равнозначности, а равнозначность для меня пока что не в организационном плане, а скорее в общечеловеческом означает равные возможности. Вот. если про организационный смысл там чуть-чуть другая история, ее может быть коснемся позже. но в общечеловеческом формате я понимаю это вот таким образом. Ну, просто я бывала в разных ситуациях. В спортивном прошлом мне удалось побыть как раз на той стороне победителя, который получает все, и возможности, и деньги, и славу, и всякое такое. А с другой стороны, я бывала совсем в обратной позиции, когда, например, мы с семьей переехали из Узбекистана в Россию в 2004 году абсолютно без денег. Я пропустила полгода школы и пришла в российскую школу с абсолютно другим менталитетом, с другими знаниями, абсолютно стрёмно выглядящей, потому что, ну вот, тотально сложное время было тогда. И я на себе всей шкуры ощутила, что такое неравенство возможностей. Причем это не только про финансовые возможности, это про некое клеймо чужого человека, которому не дают права голоса, не дают права что-то менять, с кем-то взаимодействовать. Вот такие штуки. И это потом встречалось в моей жизни еще несколько раз. И вот с такими вещами, чтобы бороться, нужна очень сильная воля, и она не у многих людей есть. И в компаниях, когда мы с тобой приходим, тоже очень часто вижу, как пробиваются только те, кто как ракета. А те, кто чуть послабже воли или у них нет такой жесткой мотивации, они не могут проявить себя никаким образом. И вот я за то, чтобы создавать равные возможности для всех людей. Вот как знаешь, самоуправление, про самоуправление так говорят, это власть меньшинства, когда каждый, кто в меньшинстве, может быть услышан. И мне нравится, для меня огромная ценность выстраивать вот такую среду, где для каждого будет равная возможность сделать что-то, внести свой вклад или просто повзаимодействовать.
1: Я вот думаю про равенство возможностей про вот то, что пробиваются те, кто как ракета, не пробиваются те, кто как поэта. И с одной стороны, мне кажется, это честно. Ну, потому что это твои качества, что ты смог в себя вложить, что ты смог там сделать. Ну, если я только про это говорю. Это честно, потому что ты такой, и ты трудился над собой, или там это твой характер и так далее. Но мне нравится история с тем, что подумать о других, то есть ориентироваться не только на тех, кто как ракета. То есть система, чтобы была заточена не только на тех, кто там с определенной стратегией поведения, чтобы она была разная, чтобы были
0: возможности, воспользоваться возможностями мог каждый. А воспользоваться он или нет? Да, это зависит от него. Я полностью здесь поддерживаю эту историю. И вот все, что я сейчас пламенно вещала, оно именно в таком контексте, как ты сейчас говоришь, что не обязательно строить коммунизм. Не обязательно строить коммунизм, да. Так, ладно, не кидайтесь с самими тряпками, пожалуйста, потому что
1: я в этом плохо разбираюсь.
0: Вот. Но Обычно в таких моментах люди говорят строить коммунизм. В том же самоуправлении вся власть у тех, кто в чем-то активен. Да. Ну, просто все системы самоуправления строятся на том, что... Какие-то идеи приходят от тех, кому не имется. И если вот эти люди не принесут идеи, их никто не принесет. Поэтому, так или иначе, да, там власть активных. Но этим активным может стать каждый. И система не вставляет палки в колеса тем, кто хочет из какого-нибудь другого конца донести идею. Вот Настя мне сейчас машет пальчиком, как в социократии знак. Он выглядит очень странно, и мы с ней как два сектанта сейчас на видосе. Если зайти через пример нашей деятельности, мы же, собирая любую встречу, делая любую активность, всегда спрашиваем у всех, кто хочет вовлечься. Если человек хочет вовлечься и говорит, «Да, я готов», он принимает участие во встрече. Окей, встречу мы собрали, дальше мы ее фасилитируем. Как мы ее фасилитируем? Мы спрашиваем мнение всех, кто желает сказать, кому есть какой вклад вложить в эту встречу. И у всех равные возможности. Мы не говорим, сейчас говорят руководители, а остальные молчат. Или наоборот, сейчас там говорят те, другие молчат. Нет, мы даем возможность в равной степени высказаться всем. Очевидно, что не все пользуются этой возможностью, и это окей. Иначе у нас бы встречи по 50 часов длились. Но, тем не менее, возможности равны, и в этом сила. Все встречи открыты, и мы предлагаем всем принять участие. Да, это очень хороший пример. Ну, ты знаешь, мне кажется, на этом этапе мы разобрались с нашими личными мотивами и с тем, как они связывают нас с тем делом, которое мы делаем. И когда мы попадаем в какие-то компании, очень классно, когда эта связка прослеживается, вот когда она прям прозрачна, понятна и проста. Например, одна из компаний, с которыми я сейчас работаю, у нас, кстати, в первом сезоне был выпуск с ее основательницей, Мариной из компании SmartStool. У ребят есть специальные карточки, где прописано соотношение личных целей и целей компании. И раз в определенный момент они проводят встречу, друг с другом на этот счет и человек приходит на круг и рассказывает про то как его цели соотносятся либо не соотносятся с целью компании и если где-то происходит разрыв они ищут возможности для того чтобы этот разрыв сшить с помощью изменения роли с помощью открытия новых направлений или еще чего-то и если они находят как этот разрыв преодолеть они с человеком прощаются о слушай классный пример у меня
1: просто как инструмент предназначение роли тоже может играть... Ну, предназначение, по сути, это та самая миссия, зачем эта роль нужна, как может играть роль такого инструмента. У меня в Добряках было такое, что одна девочка ко мне подошла и говорит, типа, что-то не то, что-то происходит не то, я выгораю, я не понимаю, что мне делать, как мне жить дальше и так далее. Мне кажется, я хочу увольняться. Вау! Wow. И мы с ней просто перечитали предназначение, несколько раз немножечко еще раз вспомнили, что вообще в него закладывается и какие там возможности за ним открываются и все, то есть человек опять же осознал свои личные паттерны, мы с ней тоже это обсудили, свои личные желания, то есть ради чего она готова трудиться, вспомнила свое предназначение роли опять и все, сейчас у нее несколько в параллели новых проектов запускается. Она прекрасно осталась в компании, в команде, и получила еще больший заряд делать дальше.
0: Класс! На самом деле очень много инструментов есть, которые позволяют сшить личностное предназначение и предназначение роли, или там условно отдела, в котором работает человек. Просто важно держать на этом фокус, а очень часто это забывается. Это правда. Но у нас, вот, по сути, с ней был. One to one, как
1: там в традиционных организациях это называется, у нас нет руководителя, но я вот моя роль в организации такая, что я помогаю как бы разбираться вот с такими ситуациями. Ну, она подошла ко мне, у нас такой был one to one обзор роли, обзор там личных мотивах. Примерно так, как у смарт-стула по карточкам. Здесь у нас это было вот по нашей истории, где у нас зафиксированы
0: зона ответственности. Ух, надеюсь, я не переврала смарт-стуловскую технологию. Ребята, если вы слышите меня, поправьте потом. Если что, ты придумала новое.
1: И вот мы сейчас ездили в Oil Energy, и в социократии 3.0 есть паттерн, который называется «Коллегиальный обзор». Я очень удивилась, когда они сказали, что его можно применить к как бы, роли, к домену, к кругу, а можно применить к личности. И это очень классно, когда можно сесть вместе со своими коллегами, с кем ты активно взаимодействуешь, вообще поговорить тоже о своих мотивах, о своем развитии, о своем соотношении вообще к компании, своей позиции. Мне кажется, это очень здорово, просто с коллегами так это дело обсудить, но это целый паттерн, и это регулярно проводится.
0: Знаешь, мы сейчас обсудили с тобой ценности, через которые мы действуем, и мне кажется, они прекрасно вытекают в эволюционную цель, которая для нас важна, и которой мы работаем. По сути же, вот все, что мы делаем сейчас, это такие немножко странненькие инструменты управления, фасилитация, всякие паттерны самоуправления технологии равноценности, включения и вовлечения всех людей, горизонтальное взаимодействие, оно иногда для людей непривычно и вызывает много сопротивления, особенно в иерархичных компаниях. И мне кажется, что наша эволюционная цель в том, чтобы вот такие инструменты взаимодействия, коммуникации и управления стали нормой в нашей стране, чтобы условно, например, когда мы с тобой... Будем заканчивать когда-нибудь нашу трудовую деятельность через много-много лет. В любой компании было абсолютной нормой взаимодействовать по горизонтали, применять равноценные инструменты принятия решений, фасилитировать и вот это все. Когда мы бы пришли в компанию со своими инструментами, они бы нам сказали, да мы и так все умеем. Вот так я бы, наверное, видела нашу с тобой эволюционную цель.
1: Что наша эволюционная цель в том, чтобы к нам больше не падали заявочки? Получается, что так, с одной стороны. На самом деле это нормально. Вот, кстати, тоже такой момент, мне кажется, осознать вообще, что твоя эволюционная цель — это по факту конец твоей деятельности. Но конец деятельности в текущем виде, но конец конкретно этой деятельности. И вполне себе может быть начало новой.
0: Кстати, мы можем справиться чуть раньше, чем состаримся и не сможем больше работать. Например, я не знаю, как оно выйдет, но на всякий случай вдруг потом мы с тобой откроем булочную, как всегда хотели.
1: Распространяйте, пожалуйста, наш подкаст, наши соцсети, для того, чтобы мы могли справиться где-то лет в 50 открыть булочную. Нам это очень нужно. Мне нравится, как мы идем. Слушай, теперь у нас есть абсолютно легальное право перед нашими слушателями выпрашивать репосты, шеры, лайки, вот, потому что это помогает реализовываться нашей эволюционной цели и приближает к нам будучи.
0: Хочется сейчас перейти от такого глобального к более инструментальному, что ли. Мы с тобой еще недавно говорили про различие ценностей и принципов. И очень часто те команды, которые мы сопровождаем, не очень понимают, в чем разница. Слушай, мне правда
1: хочется ответить да фиг его знает. Потому что мне кажется, каждый понимает по-своему. И вот нам с тобой, с эволюционной целью эмиссии, там пришла какая-то лампочка в голову из-за Oil Energy. И классно на данном этапе. Мне кажется, что все может измениться, и мы будем понимать это по-разному. Но для меня, например, Ценности и принципы, они могут меняться. Вот это первое, что я хочу сказать, как для меня. То есть, мне кажется, что ценности и принципы могут меняться, и я замечаю по своей жизни и жизни там организаций, что ценности могут меняться, и даже скорее они будут меняться.
0: Да, они точно будут меняться, и к этому стоит быть готовыми. И когда человек вот сейчас, я, например, сижу, я верю во что-то. Вот сейчас я верю в то, что мы все будем равноценны, и я готова жить ради этой ценности но парадокс в том, что совсем не факт, что через 10 лет я буду думать так же. Вполне возможно, что я буду думать как-то иначе. От этого немного больно, потому что мне кажется, сейчас это таким жестким, фундаментальным фактором внутри меня. Но да, да, все может поменяться, и, скорее всего, оно так и сделает. Ну слушай,
1: пошатнем твой фундаментальный фактор тем, что 10 лет назад вряд ли ты думала так. Ни за что на свете, конечно. Все так, все так. И это, наверное, первая история, потому что я хотела начать свое, знаешь, на автомате свое объяснение того, что такое ценности, с того, что это какие-то такие вечные максимально важные там вещи внутри для человека, но это неправда. Пустое. Да. Но это
0: уже сейчас для меня неправда. А, знаешь, хочется развести все-таки понятие ценности и принципа, потому что для меня это все таки разное, но одно вложено в другое, потому что принцип — это какая-то поведенческая окраска ценности. Ну, например, принципом может быть не обманывать. Но вот я через свою речь никогда не обманываю. Это я не про себя, это я условно. Про себя я такого, к сожалению, пока сказать не могу, и к этому еще идти идти. Но тем не менее, через речь паттерн никогда не обманывать. И это может быть как раз принципом. Но этот принцип демонстрирует какую-то ценность. Например, ценность честности. И сама по себе честность — это непонятно что. Для разных людей это может быть разное. Для меня, например, ценностью может быть не обманывать, а для другого человека может быть не навредить, к примеру. И это будут совсем разные вещи через совсем разные принципы описанные. Вот. Поэтому классно, когда есть ценности, но еще лучше, когда они выражены через какие-то поведенческие истории, которые можно назвать принципами, например. Подытоживая, наверное, полезно будет сказать, что ценность — это такая большая верхнеуровневая штука, которая обозначает корневые убеждения человека, вот то, что для него важно. Например, что для меня важно? Для меня важна доброта. Но что такое доброта, не очень понятно. И эта доброта как-то должна быть проявлена в мир через какие-то принципы и вот принципом доброты например может быть благодарность людям и один из моих принципов это благодарить других людей за вклад в мою жизнь и жизнь окружающих это действие и через это действие через этот принцип я проявляю свою ценность таким образом мы получаем матрешку когда у нас внутри большой матрешки ценности есть маленькие матрешки принципы которые помогают через вот эти действия проявлять глобальную ценность есть ценность, она проявляется через принципы,
1: а принципы проявляются через действия. Слушай, ну это тогда прекрасный инструмент для управления, получается, а не какая-то эфемерная, опять же, история, которая проявлена не пойми как. Это может быть вполне себе управляемый процесс, который можно двигать.
0: Да, потому что он выражен через действия, а действия легче всего контролировать. Потому что, например, как я подумаю, мне сложно контролировать. Я уже подумала, а потом подумала о том, что я подумала. Вот. А как я делаю, я хотя бы успеваю чекать, что я делаю. И чекать, правильно я поступаю или мимо своих ценностей. Это ты про высокую осознанность,
1: когда ты сам себя анализируешь. Коллегам еще тяжелее чекать, как ты думаешь.
0: Невозможно.
1: Но гораздо легче чекать, и помогать тебе соблюдать какие-то правила. Придерживаться каким-то принципом и транслировать какие-то ценности через твои действия. Все так. Давай тогда от теории к практике: как наши с тобой ценности проявляются в нашей с тобой работе? Вот мы с тобой назвали три-четыре пункта, которые нам максимально важны, да, как личностям За себя скажу, я согласилась со всеми теми, что ты сказала. Мне тоже, потому что они очень важны, и классно, что мы их принесли в наше общее дело. По тебе, по твоим кивающим историям и нашим с тобой раньше обсуждением я вижу, что ты соглашаешься с тем, что я наговорил, то есть что эти ценности для тебя тоже имеют большое значение. И, например, как ценность прозрачности проявляется в нашей с тобой работе? Что мы с тобой лично делаем для того, чтобы транслировать эту ценность?
0: Кстати, вот здесь сразу потрясающий пример – того, как мы начинали с тобой взаимодействие с одним из заказчиков, с одной из компаний, когда мы начинали строить там прозрачность. Мы потихонечку опрозрачнивали стратегию, доводили ее до всех, постепенно прозрачнивали процессы, делали коммуникации прозрачными. Но в какой-то момент нам выкатили предъяву относительно того, что наш план работ вообще не прозрачен. И мы с тобой немножко приосели и такие «Ой, так, погоди» наша ценность — прозрачность, почему же тогда наш собственный план работ не прозрачен? И это была хорошая обратная связь, очень развивающая, потому что стало понятно, что мы сами не до конца служим своим же ценностям. Не потому что они неискренние, а потому что не получается всегда держать в фокусе все поведенческие проявления. Да, мы с тобой обсуждали, что там надо быть максимально прозрачным
1: финансом для наших заказчиков, то есть понимать конкретно, кто за что там, там платит, да? четко прозрачно договариваться о том, что мы там получим там, в итоге, или если нельзя договориться об этом, но ну, мы пускаемся в какой-то эксперимент, то регулярно давать друг другу обратную связь о том, что так туда, не туда, мы синхронизируемся, ну в общем, постоянно быть в каком-то вот этом контакте. Но прозрачность с этой стороны мы с тобой не рассматривали.
0: Да, и прям было очень интересно понять, потому что наш план работы, он очень динамичный, и мы всегда идем от группы, и мы можем запланировать одно, но через месяц вполне может быть, что курс сместится, потому что для команды фокусные точки сместятся. И почему-то нам с тобой было сложно признавать то, что мы меняем этот курс, и прозрачно говорить о том, что так, мы поменяли наши цели, едем дальше. Наверное, срабатывают, кстати, старые стереотипы, которые говорят о том, что запланировали, давайте делать. Зачем вы тут откатываетесь, переобуваетесь на лету? И было большим вызовом признать то, что мы переобываемся на лету самим себе, а потом научиться прозрачно это транслировать в мир.
1: Да, абсолютно верно. Окей, давай еще в чем нибудь проупражняемся в равноценности.
0: О, вот здесь обожаю этот пример. Когда я веду какую-то встречу, для меня очень много внимания лежит в том, чтобы создать на этой встрече равные возможности для всех, чтобы они могли поделиться своей мудростью с коллегами. И если эти равные возможности созданы, то я замечаю, как иначе идет процесс, как он эффективнее, как он богаче сразу, как вовлекаются те, кто сидели в уголочке. При том, что может быть такое, что говорить будут все равно все те же самые, но ощущение от встречи будет совсем другое, и полученный результат, он уже будет общий. А еще знаешь, для меня
1: проявление равноценности в нашей с тобой работе в том, что когда мы приходим в компанию, мы не говорим, что только так и никак иначе правильно. Да, мы в экспертной позиции в каких-то моментах, но мы пришли это делать для людей, в конце концов. И очень важно их слышать, давать возможность им влиять на процесс, который мы делаем, и принимать от них какие-то мнения, какие-то предложения, какие-то варианты решения вопросов. И мы даже с тобой больше за это, за то, чтобы ребята предлагали что-то, люди в компаниях, а мы с тобой где-то делились потом своей там, мудростью и это все комбинировали уже в такое рабочее решение.
0: Но и это даже пришло не сразу, потому что Конечно. первое время было очень страшно просить обратную связь. Сейчас в обратной связи чаще всего мы получаем какие-то классные вещи, на которые не хватило собственного фокуса, потому что наш фокус был совсем на другом. И с помощью этой обратной связи значительно расширяется польза для заказчика. Поэтому вот эта история с учитыванием мнения всех, она значима, да. Мне кажется, что пары ценностей нам достаточно для
1: примера, чтобы посмотреть. Остальное мы перенесем за кадр. И то, что мы сейчас с Настей сделали, это тоже инструмент. Можно идти таким путем, можно пойти от обратного. Вот как Настя говорила о том, что принципы это то, как проявляется ваша ценность в жизни через какие действия. И можно сначала посмотреть на действия, которые вы делаете, и оттуда достать ценности. А что мы сделали сейчас? Это мы смотрели на ценности, а какие через какие действия они на самом деле у нас проявляются. И Это тоже проверка на искренность, если можно так сказать, на важность
0: и на действительность того, что а правда, мы эту ценность хотим транслировать. А если вы хотите сделать это в команде, то пойти можно тоже несколькими путями. И в Oil Energy мы зацепились в споре с Димой Зацепиным, основателем компании, про то, как работать с ценностями. И вот Дима эту тему двигал внутри компании, исходя из желаемых ценностей. Они командой сформулировали ценности, которые им бы хотелось исповедовать дальше. И дальше они уже под это дело разрабатывали систему управления, как они будут себя вести, как они будут их проявлять и так далее. Развивались под задуманные ценности. Я же сторонник обратного. И когда компания хочет сформулировать ценности, я всегда призываю сформулировать то, что есть сейчас. В том, возможно, нелицеприглядном виде, в котором это есть сейчас. Потому что, когда мы приходим в компанию, очень часто выясняется, что, например, в компании заведены сплетни. Или в компании принято подавлять людей в пользу каких-то властных полномочий. И это тоже ценность. Ценность это не про зеленое, радостное и пушистое. Ценность это про убеждения и про то, как эти убеждения проявляются в жизни. И если есть сплетни, значит есть ценность, которая это порождает. И прежде чем формулировать желаемые ценности, всегда очень важно сформулировать ту картинку, которая есть сейчас. И делать это можно как раз через осознание принципов, то есть паттернов поведения. Условно, как мы делаем? Мы сплетничаем. Окей, значит, у нас есть такая ценность. Не платим подрядчикам вовремя. Так, о какой ценности это говорит? Ну, а вот такой-то, допустим. И мы формулируем ту картинку, которую имеем на данный момент, и уже от нее рисуем план развития, как бы мы хотели жить, через какие ценности мы бы хотели мыслить. И вот эти вот два пути, я, честно, не знаю, какой правильный и более эффективный. Но оба пути точно имеют место, и можно идти от желаемых ценностей и сразу к ним расти. А можно формулировать сначала текущую картинку, понимать точку А, и уже от точки А планировать точку Б, куда мы хотим прийти.
1: Мне сейчас, знаешь, что пришло в голову? Что вот, ну, всегда у процесса того, чтобы сформулировать ценности, появляется какой-то драйвер, вот и какой-то хозяин этого там, драйвера, кому он пришел. Офигеть! Ради чего? он может, с одной стороны, выбирать, каким путем пойти, а с другой стороны, ну, мне кажется, что люди, которые осознают, что им еще далеко до тех ценностей, которые им хочется транслировать ну, их организации, то, конечно, лучше сначала понять, о а чем сейчас, чтобы понять, с каких весов начать. Вот. А если мы ну, уже где-то в том контексте, в том круге каких-то ценностей, которые плюс-минус ожидания реально совпадают, можно сразу формулировать... Вот это на плюс один вперед.
0: Классная история, кстати, с ценностями. Драйвер — это мотив, зачем мы это делаем. Uh -huh. И вот когда люди, компании, подразделения, команды формулируют ценности, всегда интересно, зачем они это делают. И буквально недавно с одной командой мы формулировали ESG-цель — это Ecological, Social and Governance. Цель, которая как раз через вот эти три ценности идет. И они прекрасный вопрос себе задали. А зачем мы это делаем? Мы хотим жить по этим ценностям и изменять свою деятельность в соответствии с ними? Или мы просто хотим сделать это для последних изменений на Насдаке? И они такие подумали, подумали, решили. Нет, просто наружу не хотим формально. Хотим, чтобы это было реально для нас. И тогда процесс разработки этих ценностей уже будет более глубокий и отличающийся от того, если бы это нужно было сделать просто для картинки. Ну да, для картинки всегда можно отдать
1: маркетологам, которые сделают это красиво с последними тенденциями рынка. Ух, ну что, мне кажется, мы с тобой дофига всего обсудили, и мне всегда нравится обсуждать э, вот эти все в обществе принятые эфемерные вещи, которые сейчас все больше и больше становятся практичной историей. То есть миссия эволюционная цель, да, что миссия — это бесконечный процесс, эволюционная цель — это что-то конечное, когда мы там прекратим свою деятельность, такой маяк для нас. Ценности и принципы, классная метафора матрешки, что одно проявляет другое. И все это через действие можно узнать, увидеть, контролировать себя и помогать своим коллегам это все воплощать, соответствовать, транслировать. И вообще, вот мы с тобой сказали в нашу эволюционную цель, что все эти там, инструменты, которые мы сейчас с тобой двигаем, покрасивше попозже сформулируем и закинем на наши публичные какие-то страницы. И вот мне нравится, что формулировать, делать там миссию, формулировать, делать ценности, принципы, становится нормой, и уже не просто как картинку как раз ради чего-то прекрасного, симпатичного, а формулировать, как мы живем, чтобы лучше взаимодействовать, чтобы лучше там находить своих в этом разностороннем мире. Да,
0: чтобы просто не сгореть как минимум.
1: Да, да-да-да-да, что это становится конкурентным преимуществом на HR-рынке, что люди выбирают компанию в том числе потому, что какие ценности у них внутри, как мы с тобой сегодня, да, рассуждали, и какие компании транслируют, и совпадает ли это, что это на рынке преимущество. Многие огребают, конечно, за это компании, потому что там не попадают в общество, не попадают во что-то. Но так или иначе, каждый находит свою аудиторию, своего клиента, своего сотрудника, который резонирует на одном уровне. Меня эта тенденция очень радует. Видишь, мы с тобой тоже к ней приближаемся как компания.
0: Да, и это приятно. Знаешь, такая одна из завершающих мыслей. Я сейчас подумала, что у нас с тобой забавная специфика. Мы как будто подсвечиваем всякие эфемерные вещи, и рассказываем о них прикладным языком. И мы как будто для себя это делаем в первую очередь. Вот, например, та же корпоративная культура. Да хрен пойми, что это такое. А если начинает раскладывать по кусочкам, то это абсолютно понятная вещь с абсолютно понятной стратегией развития. И это потрясающе. То же самое вот эти вот штуки, о которых мы говорили сегодня. Вроде бы их руками не потрогать, вроде бы их словами не сформулировать. А нет, очень четкая и ясная вещь. Вот. И я бы посоветовала, наверное, нашим слушателям, в случае, если вы интересуетесь вот такими вещами, там, эволюционной целью, миссией, или хотите их формулировать в компании, попробуйте для начала просто рассказать кому-нибудь из своих друзей, что это такое. И если вас поймут, значит, вы достаточно хорошо сами разобрались в том, что это такое и как это работает. А если рассказать не удастся, значит, нужно еще копать до твердого. Вот. Я сама живу с этим принципом. И как только получается рассказать доходчиво, значит, вот оно, понимание случилось, можно двигаться дальше. Но у меня другое обращение
1: к нашим слушателям. Теперь вы знаете нашу эволюционную цель, знаете, что мы хотим булочную, поэтому ставьте лайки. Ширьте наш подкаст тем, кому это интересно. Пишите нам обязательно отзывы, ставьте на площадках оценки. Нам очень-очень важна обратная связь, потому что ценность взаимоотношений у нас есть. Вот. Ну а что, до новых
0: встреч. Да, и добро пожаловать во второй сезон.